1: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Nos encontramos en el último día del tiempo de Navidad. Es el Día del Señor, es el domingo en que se celebra la fiesta del Bautismo del Señor. Vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en este solemne Domingo, Vamos a darle gracias al Señor por todos los días de este tiempo litúrgico de la Navidad. Apenas han sido un par de semanas, pero que yo creo que han podido ser muy provechosas para nosotros. Nos han dado un nuevo aliento, un nuevo ánimo en ese deseo nuestro de santidad, de conversión perfecta, a la palabra de Dios necesitamos enamorarnos del Señor necesitamos recordarle continuamente, necesitamos vivir para Él hablar, pensar actuar y sentir para Él sabemos que todo esto es una gracia, incluso el desearlo es una gracia pero confiamos en que en este año nuevo y en estos momentos o en estas horas finales de la Navidad, Él si quiere puede colmar nuestros deseos y colmarlos sin medida. El Evangelio que se proclama en la misa de hoy es de San Marcos. Estamos en el ciclo B de lecturas dominicales y recordemos en el ciclo A que era el que teníamos el año pasado, se leía más a San Mateo. En este B más a San Marcos y en el ciclo C de lecturas, para el año que viene, leeremos sobre todo a San Lucas los domingos. Del capítulo primero de San Marcos, los versículos siete al once que dicen así. En aquel tiempo, Juan proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias yo os he bautizado con agua pero él os bautizará con Espíritu Santo y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán apenas salió del agua vio rasgarse los cielos y al espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. A veces la narración de Marcos es una narración que parece como muy sin detalles... Algunos que pensaban que el Evangelio de San Mateo era anterior decía que San Marcos había resumido a San Mateo, pero esto, ya lo sabemos, no es así en absoluto. En otras ocasiones San Marcos es mucho más descriptivo y da detalles encantadores que nos permiten tomar conciencia de que realmente está recogiendo San Marcos una tradición de alguien que contempló aquella escena este encuentro de Jesús con Juan y el bautismo de Jesús es narrado por los cuatro evangelistas es un episodio muy importante en la vida de Jesús insisto, recogido por los cuatro evangelistas San Marcos lo describe así. En primer lugar, recuerda la proclamación de Juan. Juan llamaba a la conversión. Respondía a las preguntas de las gentes que querían saber de qué manera podían agradar a Dios y llevar una vida más perfecta, más de acuerdo con lo que Dios quería. Pero Juan, además de llamar a la conversión, y de responder a las preguntas y de exhortar a la conversión, él también anunciaba al que venía detrás de él. Más aún, su invitación a la conversión era una manera de prepararle el camino al que venía detrás, al Mesías. Por eso, en el texto de hoy leemos que proclamaba detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco, agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. El que es más fuerte que yo, porque este que viene detrás, el Mesías, ha sido llamado por el profeta Isaías, Dios fuerte. También ha sido llamado Padre Perpetuo, también Príncipe de la Paz. Isaías lo contempló proféticamente diciendo que llevaba a hombros el Principado. Pues bien, el que viene detrás es más fuerte que yo, es el más fuerte de todos. Tiene el poder de Dios, ese inmenso y absoluto y gran poder de Dios que es el poder del amor. Y tiene una dignidad inmensa en nada comparable a la dignidad de las criaturas la dignidad de las criaturas y particularmente de las criaturas humanas les viene de haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios y haber recibido de Dios un espíritu un alma inmortal sin embargo el que es creador es el que ha otorgado toda esa gracia todo ese don todo ese beneficio gratuito, ese está por encima de todos. Yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Tan grande, tan inmensa es la diferencia entre el precursor y el Mesías. Y ahora Juan anuncia, ¿qué pueden esperar de este Mesías que viene? Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué hombre tiene ese poder, esa capacidad para bautizar con Espíritu Santo, bautizar con el Espíritu de Dios y hacer que un hombre, una mujer, un ser humano se llene del Espíritu de Dios? ¿Qué hombre podría hacer esto? El Mesías es realmente el Hijo de Dios. De ahí su inmenso poder y su inmensa dignidad. Él os bautizará con Espíritu Santo. Esta esperanza nosotros la seguimos teniendo. Ya sabemos que el Mesías es Jesús, es nuestro amado Señor, es nuestro Maestro, es nuestro Redentor. Pero sabemos también que Él puede bautizarnos con Espíritu Santo y aguardamos ese bautismo espiritual cuando Él quiera inundarnos de sus gracias simplemente porque sí no porque nos lo merezcamos sino porque nos quiere de una manera extraordinaria porque Él nos quiere porque le hemos sido dados entregados, confiados por el Padre Eterno él os bautizará con Espíritu Santo. Y el día en que uno recibe esa unción espiritual, ese bautismo espiritual, no tiene ya que hacerse demasiadas preguntas, sino simplemente dejarse conducir por el Espíritu, dejarse llevar por el Espíritu. Después de esta presentación breve de Juan Bautista, San Marcos continúa de una manera un poco abrupta y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea sucedió San Marcos está narrando hechos históricos él no se entretiene con fábulas él no está recopilando mitos él no está escribiendo poesía él está dando a conocer a todos los que quieran recibir la buena noticia hechos que se han producido en la historia Jesús llegó desde Nazaret de Galilea donde se había criado donde había dejado a su madre la Santísima Virgen María donde había dejado probablemente la tumba de quien había sido su padre en la tierra José y él se ha venido ...hacia el Jordán... ...porque he escuchado... ...todos esos rumores... ...que venían del Jordán... ...todos esos rumores que hablaban... ...del ministerio de la predicación... ...de Juan Bautista... ...muchas personas de Galilea... ...no solamente de Judea... ...de Jerusalén... ...también de allí... ...de aquella comarca al norte de Palestina... ...muchas personas han emprendido esa peregrinación, ese viaje espiritual. Y Jesús se ha sentido llamado. Él ha descubierto que era la señal que estaba esperando para comenzar su ministerio. Él, obediente también al Espíritu, Él, el Hijo de Dios, que no tenía otro alimento más que hacer la voluntad del Padre, se ha puesto en camino hacia el Jordán hacia Juan, ha buscado a Juan ha escuchado las palabras de Juan en su mente humana Jesús, como nos dice el Evangelio ha ido creciendo en sabiduría al mismo tiempo que en estatura por eso muy consciente ha marchado hacia el Jordán para recibir el bautismo. Y de una forma muy escueta lo dice San Marcos, fue bautizado por Juan en el Jordán. Este bautismo de Jesús en el Jordán da lugar a una manifestación, una manifestación trinitaria, se oye la voz del Padre, se ve en forma corporal al espíritu que desciende en forma de paloma. Sin embargo, los evangelistas lo narran de una manera distinta. Esta maravillosa teofanía, manifestación trinitaria, ¿quién la tuvo? Algún evangelista nos dice que fue Juan Bautista y da testimonio luego de ello, yo he visto a bajar el Espíritu Santo sobre él. Otro evangelista habla de que los asistentes escucharon algo como un ruido, como un trueno. Era la voz del Padre. En el Evangelio de San Marcos la experiencia es más íntima y personal para Jesús. Nos dice que apenas salió del agua vio rasgarse los cielos. ¿Quién lo vio? Jesús mismo. Él mismo vio abrirse el cielo y al Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma. Y se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Claro que Jesús sabe desde que su mente humana se ha abierto a la conciencia, desde que se ha ido abriendo al uso de razón, él sabe perfectamente que es el Hijo de Dios. Es el Mesías enviado por el Padre a los hombres. Era plenamente consciente a los doce años cuando dijo «¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» y subraya frente a las palabras de María que ha dicho tu padre y yo te buscábamos angustiados poniendo por delante tu padre y yo, San José y él dice debía estar en la casa de mi padre marcando con total claridad y exactitud la diferencia mi padre es el del cielo pues Jesús escucha ahora con nitidez incluso en sus oídos humanos esa palabra tú eres mi hijo amado esa, esa clarísima señal que le permite comprender con total certeza le permite discernir con absoluta claridad que su tiempo ha llegado por eso a partir de ese instante desde aquel lugar Jesús comienza a identificar y a llamar a los discípulos, aquellos que el Padre les da para que le acompañen, para que sean sus amigos, para que sean los testigos de sus palabras y de sus obras. Vamos nosotros a dar gracias al Señor por este misterio en el que al final de los días de Navidad, la palabra de Dios nos narra cómo el Hijo de Dios fue presentado ante todos los hombres como el enviado de Dios porque aunque esta experiencia fuera una experiencia personal, íntima es posible que en distinto grado la compartieran otros por eso la encontramos recogida en los cuatro evangelios porque Juan vivió aquello también, porque lo vivieron algunos discípulos allí presentes, porque lo vivieron también cada uno a su manera, en su grado, otros muchos hombres y mujeres que habían ido al Jordán para recibir el bautismo de Juan, y encontraron algo mucho más grande y decisivo que lo que ellos habían buscado. Damos gracias al Señor y vamos a pedir gracia también para ser fieles a nuestro propio bautismo, para ser fieles también a todos aquellos detalles que el Señor va dejando en nuestra vida, esas pistas que hemos de seguir para estar siempre con Él y ser sus discípulos. Vamos ahora a escuchar la segunda lectura de la Palabra de Dios de la misa de hoy, que es de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo quinto, los versículos uno al nueve, que dicen así, Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. Es un texto hermoso y denso. Por tanto no podemos comentarlo con detalle, pero vamos a fijarnos en algunos. En primer lugar, el criterio de la fe. El que cree que Jesús es Cristo... El que cree que Jesús es el Mesías, el Redentor de los hombres, ese es el que ha nacido de Dios. Y no puede haber incompatibilidad. Si uno ama a Dios, también tiene que amar al que ha nacido de Dios. Es decir, tenemos que amar a Cristo, pero tenemos también que amar a los hermanos que han nacido igualmente de Dios. El criterio es, por tanto, la fe, pero el criterio es también el amor, criterio del amor. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, ese es el signo para tomar conciencia de que amamos a los hijos de Dios. Por tanto, criterio de la fe y criterio del amor, pero una fe y un amor que se implican mutuamente y que encuentran su garantía y su autenticidad en la guarda de los mandamientos si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos y en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos no se puede uno refugiar en una simple afirmación voluntarista yo amo a Dios cuando sus obras contradicen este amor y no vivimos de acuerdo, conforme con lo que él quiere. Más aún, Juan recuerda que esos mandamientos que hay que guardar no son mandamientos pesados. Recordemos las palabras de Jesús cuando habla del yugo llevadero de la carga ligera. Luego, junto a estos criterios de la fe y del amor, un testimonio triple, de la agua, de la sangre, del Espíritu. El testimonio del agua es el testimonio del bautismo. El testimonio de la sangre está unido a él, porque nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para resucitar con él. Y el testimonio del Espíritu, porque también en nuestro propio bautismo, Dios nos dice Tú eres mi hijo muy amado. Este es el testimonio de Dios, Trinidad, el triple testimonio de Dios. Mis queridos hermanos, que él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida.